0: ó oh, Deus, ó oh, Pai, da tua palavra revelada, Senhor, oh, Deus, eu oro, ó oh, Deus, ó oh, Pai, para que os meus irmãos possam obter no Espírito revelação do Senhor, ó oh, Deus, ó oh, Pai, porque a tua palavra, ó oh, Deus, ó oh, Pai, revelada, é o pão que nos alimenta, é o pão, ó oh, Deus, ó oh, Pai, que nos faz avançar, é o pão que nos nutre, nos faz crescer, e por isso eu oro, para que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Bom irmãos, hoje quero compartilhar uma palavra Que eu dou o nome de Removendo a afronta da condenação Por que que né, eu, eu tenho insistido tanto né, em falar sobre tudo aquilo Que é, é graça na nossa vida Porque O meu entendimento é que Esse é o evangelho que precisa ser pregado essa, essa é a palavra que nós precisamos ouvir É a palavra que nós precisamos na verdade Não só ouvir, mas ter revelação Então isso é, é, é tudo que nós precisamos E uma das coisas que nós vemos hoje em dia Ou se não vemos no nosso meio É o que mais tem sido pregado É a condenação É a palavra que produz condenação Então qual, qual que é a palavra que produz condenação? É a palavra que fala... Da lei, né? então, por quê? Porque nós nunca conseguimos, é, 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 nós nunca vamos conseguir cumprir todos os mandamentos da lei. Né? Ah, pastor, mas é lógico que nenhum pastor prega: né? é, não adulterarás, não matarás, né? ninguém prega isso. Mas quando nós pregamos que você precisa sempre fazer alguma coisa para Deus te aceitar, ou que você precisa vir ao culto para Deus te aceitar, ou que você precisa vir ao culto para Deus te abençoar, nós estamos fazendo a mesma coisa, nós estamos pregando a palavra da lei, a palavra que condena, eu sei que é, às vezes nós, né, nós dá vontade de falar, irmão, por que você não vem no culto, e isso e aquilo, mas isso irmão, nós não podemos nunca ter essa atitude de condenar, isso que eu quero compartilhar hoje, então eu quero ler aqui um, um texto, um pouco comprido, eu queria que você prestasse bastante atenção, Está lá em 1 Samuel capítulo 17 No texto de que Fala sobre Davi e Golias Eu sei que você já leu Mas abra aí e vamos ler juntos aqui 1 Samuel 17 verso 1 Diz o seguinte E os filisteus ajuntaram As suas forças Para guerrear e congregaram em Socó Que está em Judá e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim Porém Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho E ordenaram batalha contra os filisteus E os filisteus estavam no monte de um lado Os israelis, e israelitas estavam no monte do outro E o vale estava entre eles Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura seis côvados e um palmo trazia na cabeça um capacete de bronze diga assim capacete de bronze continuando diz vestia uma couraça de escamas e era o peso da couraça de cinco mil ciclos de bronze e trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros a haste da sua lança era como o eixo do tecelão E a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro E diante dele ia um, o escudeiro E parou e clamou as companhias de Israel E disse-lhes, para que saireis a, a ordenar a batalha? Não sou eu, Filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim se ele puder pelejar comigo e me ferir, nós seremos por servo, porém se eu o vencer e o ferir, então então a nós sereis por servo e nos servireis disse mais o filisteu hoje desafio as companhias de Israel dizendo dai-me um homem para que ambos pelejemos, ouvindo então Saul e todo Israel, essas palavras do filisteu espantaram e temeram muito Vamos ler até aqui Deixa aberto aí que depois nós vamos voltar a ler Mas você sabe que Golias Ele é muito mais do que um guerreiro Que desafiou as tropas de Israel Você sabe que quando nós pegamos a palavra Nós temos algum Nós podemos sempre utilizar os contextos né Você pode pegar a palavra como um contexto histórico Então isso é algo que aconteceu na história Então isso aqui é algo histórico Mas isso também pode ser isso pode, nós podemos tomar a palavra como um contexto profético Porque aqui na verdade existe um contexto profético Que é justamente o que eu quero falar Sobre o contexto profético da passagem de Davi Golias Que contexto profético é esse? É que esse contexto aqui, essa batalha ou essa, esse desafio ou esse duelo Ele está apontando para algo ele está na verdade falando de algo que estava por vir Eu não sei se você consegue é, é, ver isso né? mas você sabe que quando você lê o Velho Testamento todas as vezes que você lê o Velho Testamento você precisa ver ele como uma semente Amém? então você precisa ler o Velho Testamento como uma semente que brota lá no Novo Testamento em Cristo então, ela vai essa semente que você vê aqui, né, os mandamentos, quando você olha Gênesis, tudo isso é uma semente. Por exemplo, quando quando Adão peca, o, o Senhor, o, o Deus ele diz, né, que ele vai levantar uma mulher que, que pisaria sobre a cabeça da serpente, né? Que nós até pregamos isso no cu das mulheres. Que que é isso? Ele estava falando a respeito de Maria, que daria luz ao filho Jesus. Então, tudo na verdade está apontando de uma forma profética para aquilo que havia de acontecer e essa passagem também aponta para algo profético então quando você olha o Velho Testamento você precisa enxergar nós precisamos olhar e enxergar que ele vai florescer no Novo Testamento então como que nós conseguimos fazer isso? quando nós lemos o Velho Testamento e enxergamos Cristo nele Jesus ele vem quando? a partir do, dos evangelhos né? né? não inicia nos evangelhos você pega a Bíblia né? por, por, por livros você vai ver que Jesus ele inicia ou seja, ele começa a aparecer entre aspas ele começa a aparecer no, no Novo Testamento através do evangelho é lá que ele nasce mas quando você vai, por exemplo, para os profetas eles já, já vêm anunciando a vinda de Jesus isso é nós tomarmos o evangelho de forma profética Ou até mesmo, como eu disse, como essa semente que vai florescer no novo Então, como que nós encontramos Cristo aqui? Como que nós conseguimos achar e perceber que o Senhor Jesus, ele está nessa passagem Sua Bíblia está falando aí sobre de Jesus, nesse texto Nós falamos de Jesus em algum momento, mas Jesus ele está ele está Cristo aqui, então para nós encontrarmos Cristo, nessa passagem, nós precisamos utilizar das simbologias bíblicas e das tipologias, o que, que é simbologia? Simbologia é por exemplo, a pomba, ele é o símbolo do que? Ele é na Bíblia, na Bíblia é, para nós hoje assim todo mundo vê a, a, a pomba como símbolo da paz, mas na palavra a pomba ela representa o Espírito Santo quando Jesus ele foi batizado, ele recebeu o batismo, a Bíblia diz que o, que desceu sobre ele uma pomba, né? aquela pomba era o Espírito Santo então a pomba ela, ela aponta para o Espírito assim como o, 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 o óleo ele também aponta para esse espírito mas aquele espírito dá unção um a capacitação de Deus isso são simbologias bíblicas tá o que que são tipologias bíblicas sei que são meio que quase uma aula né mas é importante para você poder aplicar então o que que são as tipologias por exemplo a arca a arca de Noé que o Igor falou é um tipo de Cristo a palavra diz que quando Noé estava construindo a arca, né, todos estavam vivendo, bebendo, comendo, né, casando, se dando em casamento estava todo mundo curtindo a vida, até que veio o dilúvio, a mesma coisa acontece hoje, hoje todo mundo nós somos na verdade o Noé que está anunciando as boas novas, mas nós estamos falando, esse mundo está perdido, esse mundo vai afundar esse mundo, ele vai acabar então nós queremos anunciar para as pessoas, para colocar elas em Cristo, para que elas sejam salvas, então a arca é um tipo de Cristo, amém então a arca de Noé ela é um tipo de Cristo nós temos vários, várias tipologias, Moisés é um tipo de Cristo, Moisés você estava lá no mundo, amém então o Senhor foi lá te resgatou te trouxe para uma terra que manda leite e mel isso é a mesma coisa que Moisés fez com o povo de, o povo hebreu então ele foi lá, salvou, libertou eles né, passou com eles pelo deserto para que eles possuíssem uma terra prometida então Moisés é um tipo de Cristo agora, dentro desse contexto aqui, dentro dessa passagem nós precisamos compreender quais são as tipologias então Golias ele era alguém que nós vemos que ele era revestido de uma armadura de bronze, lembra que você repetiu que ele tinha um capacete de bronze? Então, sobretudo que ele tinha aqui, que nós precisamos compreender de uma forma é, é, concreta, é que Golias, ele tem as suas tipologias também, ele é um tipo de que? Satanás. Então, o, os filisteus, presta atenção, os filisteus, eles iriam estavam ali para guerrear contra o povo de Deus o povo de Israel, que eram, que eram os nossos irmãos né? então eles, eles iriam guerrear e aí esse Golias ele é o que representa Satanás por quê? porque ele é inimigo porque ele é acusador porque ele é afrontador porque ele é mentiroso então assim como Satanás é hoje para nós mentindo, nos afrontando nos acusando, Golias também era naquela época, amém? mas essa é a primeira, primeira primeira tipologia que nós precisamos entender em Golias agora, o capacete de bronze você sabe que o capacete de bronze também ele é um símbolo por quê? Que que o capacete, ele, qual que é a função do capacete? proteção a, 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 o capacete ele tem uma função proteger Agora por que, que aquele capacete era de bronze? Primeira coisa, então se o capacete é proteção Guarda o capacete Vamos analisar o bronze da Bíblia. A simbologia do bronze Nós sabemos que o ouro ele representa a glória de Deus Por isso que lá Nova Jerusalém será to, tudo de ouro Em conta da glória do Senhor Então esse é o, a, 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 as ruas serão de ouro, tudo será de ouro Então se você vai lá pro o... Quando, quando o Senhor deu a ordem né para construir o tabernáculo, né, tudo que era interior, era tudo de ouro, tudo que estava dentro da presença, era de ouro são simbologias a prata, ela representa a redenção de Cristo e o bronze, o bronze ele representa a condenação, tanto é que as, as coisas externas do tabernáculo, eram de bronze bom, então o que, que significa o bronze? O bronze ele significa condenação Por exemplo, quando Como é que era o nome do filho de, de Davi mesmo? Davi não, de Salomão Jeroboão, né? Jeroboão né? Jeroboão, né? Jeroboão Roboão Ele Quando foi é, é, Fazer ali as é, é, Foi fazer a obra ali de Deus Deus tinha dito, olha, você vai construir assim, assim, assado com ouro é, ele falou, não, vamos fazer o seguinte vamos construir com bronze que o bronze é mais barato é, Davi não, Davi quando ele sempre quando, quando a arca foi quando o, 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 o tabernáculo foi construído, tudo foi construído ali a parte interna de ouro e ele quis na verdade, substituir a, 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 aquilo que era ouro para aquilo que era pra, pra, pelo bronze fazer essa substituição ou seja, o que ele quis fazer? Ele quis fazer, o bronze ele representa essa obra humana, e a obra do homem, a nossa obra, ela é uma obra da carne, ela é uma obra que ela produz condenação, então o bronze ele simboliza essa condenação, então se nós olharmos para esse gigante, que é Golias, como Satanás, e como alguém que possui um capacete de bronze, e que esse capacete de bronze representa, na verdade, mais do que apenas um guerreiro, mais que apenas algo que proteja, mas ele fala de uma mentalidade, a mentalidade, ou seja, o capacete na palavra, por exemplo, quando a Bíblia diz que nós devemos nos revestir de todas as armaduras, e ele diz, né, sobre tudo nós devemos que revestir o capacete de, da salvação, esse capacete é uma questão de mentalidade, então fazendo todas essas aplicações aqui, e nós vemos que Golias, ele era muito mais do que um guerreiro que veio afrontar as tropas de Israel. Mas nós vemos que ele é um espírito de condenação. Ele é um espírito e uma mentalidade de condenação. Diga assim, Golias é um espírito e uma mentalidade de condenação. Na prática, vamos, vamos nos colocar aqui no lugar daqueles das tropas de Israel. Pensa que você é alguém que está ali no meio das tropas de Israel, e aí você tem, nós que somos homens, né? Pensa que tem um homem virando e falando assim, olha, eu quero um homem entre vocês para pelejar comigo. Mas você é o quê? Guerreiro. Amém? Você é um guerreiro. E tem um homem do exército inimigo falou eu quero um homem, se tiver um homem no meio de vocês, venha lutar comigo. O que você sentiria? Qual seria o nosso sentimento? É o sentimento de condenação De fraqueza né? Então você vai se sentir ali Menos homem Nossa, né? O cara está me afrontando Mas eu não tenho coragem de lá enfrentar ele Não dá uma sensação de, de ser um, um, um fraco Um incapacitado Isso é o que o diabo faz conosco Ele fala, ele te acusa Para que você se sinta incapaz é a mesma coisa que Golias está fazendo com o povo, isso é trazer condenação e acusação então, baseado aqui nesse, nesse texto aqui, eu quero fazer algumas afirmações, primeiro nós nunca devemos, primeiro, nós nunca devemos negociar com o um inimigo, nós vemos que no verso 2, daí do texto você vai ver que os homens, eles organizaram uma batalha, não é isso que diz? eles arrumaram e organizaram uma batalha contra o povo filisteu, mas no verso 10, eles, olha a diferença, o que que é batalha? Exército contra exército, mas o que que o inimigo fez? Ele propôs um duelo, ele propôs um duelo, ou seja, eles, eles estavam numa batalha, o inimigo ele propôs um duelo, primeira coisa, quando na nossa caminhada cristã nós nunca podemos negociar com o inimigo nós não negociamos com Satanás nós não, não negociamos com Golias nós não devemos aceitar nada na nossa mente que ele propõe porém, assim como às vezes, talvez nós não percebemos mas o inimigo ele, ele propõe muitas coisas na nossa mente então, uma vez eu ouvi uma frase, né uma pastora e ela disse algo muito interessante ela disse assim o propósito de Deus se discerne na presença de Deus, por que que ela disse isso? porque quando você o que que é você discernir na presença? é você discernir aquilo que Deus tem para você unido ao coração dele em conexão com o Senhor em conexão com a, com a vida em conexão com aquilo que Deus tem, amém? Então, é, quando você discerne a voz do Senhor, é muito mais fácil de você discernir a voz do inferno. É muito mais fácil você discernir e não negociar com as obras do inferno. Sabe que, às vezes, a própria, a própria, o nosso próprio desejo né, de orar, de buscar a presença de Deus, né, de, às vezes, ele se torna uma acusação para nós. Por exemplo, falar... Sei, qual, qual que é o tempo exato que você precisa orar diariamente para você ser um grande homem de Deus? Se você for pesquisar, você vai ver que tem homens que oravam seis, sete, oito horas por dia. Eu só não sei da onde que eles arrancavam esse, esse tempo, né? Não consigo enxergar. Né? Não sei o que, que eles faziam. Não sei se eles eram moravam num, num mosteiro, né? Morava num monte, sei lá. Mas não faziam mais outra coisa. Não sei. Por quê? Porque não se nós aplicarmos para a nossa vida de hoje quem consegue orar esse tempo todo né? Agora, adianta Faça essa pergunta para você Adianta você orar oito horas por dia E não extrair nada de Deus? Às vezes, o, o necessário é que você Que a sua vida de oração Ou que o tempo que você tenha de oração Seja um tempo que você experimente algo de Deus Amém? que você extrai a virtude do Senhor amém? então não seja alguém que ore, ore é, é, quatro horas diárias mas seja alguém que queira ouvir a Deus que tenha desejo em ouvir a Deus Deus ele deseja falar conosco então para nós vencermos, não negociar com o inimigo, nós não devemos negociar com o inimigo, discernir a voz dele, amém? segunda afirmação toda a voz produz condenação, ela precisa ser ignorada diga assim, toda voz que produz condenação deve ser ignorada sabe que o fato aqui de Golias pedir um homem para duelar contra contra ele né, e não encontrar produzia esse senso de derrota produzia esse senso de ai sou um guerreiro, mas eu não sou um guerreiro meia boca, eu penso que esses homens, eles devem estar com o sentimento né, de, de serem homens acovardados de serem homens que são covardes agora, pense, irmãos, você sabe que tem homem que sabe que tem homem que ele prefere apanhar na briga né, do que sair com, como covarde né, né? tem gente que é, o cara é tão machão que às vezes o cara é o dobro dele Ele vai, ele peita o cara Ele senta, o cara senta a porrada nele Mas pelo menos ele, ele fala Eu não sou covarde é? Por quê? Porque o homem ele tem o bril Até falo, que a, as mulheres só não podem tocar no nosso bril né? Se tocar no bril do homem, o homem fica furioso é, se, se a mulher... A, a, o grande erro da mulher é quando ela afronta o homem né? quando ela quer falar de igual para igual o homem não aceita isso o homem, homem isso é uma coisa que não dá né? isso é uma coisa que se alguém quer falar sem respeito com você, você já fica né? ah meu Deus eu me lembro uma vez que no trânsito, um cara passou, mas me xingou rapaz vou te falar, o um cara passou eu não sei o que eu fiz, não sei se eu não dei setas assim, o um cara passou e me mandou para todo lugar eu falei gente se eu pego esse cara aqui velho vem falando na minha cara aqui rapaz é, de vem cá não sai correndo não vem cá que não converso. é conversa é porque porque toca no bril do homem isso toca na, na masculinidade né toca naquela coisa de de você ser o ser homem né e ter o seu espaço né? isso é natural do homem isso é natural até do na verdade não vou nem dizer que é do homem isso é natural do macho né porque os animais são assim também os animais, o cachorro por exemplo eles vão fazer xixi para todo canto porque está demarcando território então isso é da natureza e se você fere isso é a coisa mais triste que tem para um homem né? tanto é que, que alguns países né? esses países é muçulmanos quando eles querem é, 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 fazer algo para para assim, desonrar alguém não sei qual país que é lá que eles tacam o um sapato na cara dos outros né? os, os muçulmanos Não sei, tem que dar uma sapatada na cara Por quê? Porque é pura desonra né? Então a cara, por exemplo Você tomar um tapa na cara é uma desonra Você fica, agora pensa O que esses homens aqui estavam passando Pensa o sentimento de condenação Pensa o sentimento De que eles, que eles estavam É isso que na verdade Satanás ele quer produzir em nós Ele quer produzir essa condenação Por isso ele nos afronta, nos condenando, então o sentimento desses homens, desses homens é que guerreiro de meia tigela que eu sou que, olha eu não passo de um covarde agora pensa só eu acho que eles ficaram 40 dias ali né? foram 40 dias eu fico imaginando eles pensando, e a nossa volta agora como é que vai ser? como que vai ser? É, vamos voltar como derrotado é nem... O homem ficou lá afrontando a gente. Né? E olha que eu, uma coisa que é sempre importante frisar: todos eram guerreiros, inclusive Saul, que era o que dev, deveria ter, ter ido afrontar o, o gigante. Mas ele não foi. Por quê? Porque, presta atenção: porque eles deram ouvidos à voz do inimigo. Eles não poderiam, ó, Abinadab e os irmãos de Davi Abinadab era um dos irmãos irmão mais velho de Davi a Bíblia diz que ele era um cara forte formoso bonito então provavelmente ele era um homem né, robusto será que se pegasse os três irmãos de Davi e, a, e, e fossem lá naquele guerreiro matasse ele será que não resolveu o problema será que eles não conseguiam assim, acabar com ele mas eles deram ouvidos qual que era o propósito dele irmãos o propósito deles eram eles ordenaram uma batalha Mas o inimigo ele propôs um duelo É, é um minutinho que nós damos ouvidos Para pro, a proposta do inimigo Eles ficaram parados 40 dias Então, de uma vez por todas Toda voz que produzir condenação Você deve ignorar, amém? Terceiro Aceitar o que o inimigo propõe é aceitar a mentalidade E o espírito de condenação Amém? Diga assim ó, Aceitar O que o inimigo propõe É aceitar o espírito E a mentalidade De condenação Então se você aceita a, a, As propostas do inimigo Vou te dar um exemplo aqui Prático né? Mas eu, eu, eu creio eu creio plenamente naquilo que Deus vai fazer Amém irmãos? Mas eu sei que em alguns momentos na, na nossa edificação Aqui em Sertãozinho O inimigo ele vai falar na nossa mente O inimigo ele vai ser taxativo O inimigo ele vai questionar Principalmente o pastor você Pode ter certeza que todos nós O que você está fazendo aqui? Hein? Vai para lá rapaz Quer para ouvir a palavra? Vai ouvir lá de fora então, é, é, a, eu tenho certeza que haverão haverão momentos que o inimigo ele vai falar ele vai falar que, é, por que, que você veio é, será, que era, será que foi de Deus mesmo é, por que? porque ele quer questionar aquilo que Deus falou, amém só que nós temos que pegar aquilo que o Senhor falou como palavra e saber que aquilo que Deus prometeu vai acontecer Sabe, o meu conforto sempre é o que diz Lá em Josué Que todas as promessas do Senhor Se cumpriram na vida dele Agora por que a Bíblia deixou isso claro? É porque vai também se cumprir na nossa vida Amém? Irmãos, não se engane Todas as promessas de Deus Para a sua vida vai se cumprir Não adianta, pode passar tempo Deus é fiel É a única coisa que nós precisamos crer É que Deus é fiel Então nós não podemos aceitar As propostas ah, será que vai? Ah, será que é? é? Será que eu devia ter vindo? Isso tudo é voz do inferno. Mas a palavra de Deus diz em Efésios, não precisa abrir, eu vou ler aqui para você, Efésios 6, 17, diz, Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, qual que é o capacete da salvação? É uma mentalidade de salvação. O capacete que nós devemos, devemos tomar, é esse capacete da salvação que é daqueles é, é o capacete daqueles que possuem essa mentalidade de aceitação a mentalidade daquele que é amado de Deus, a mentalidade daquele que tem a graça de Deus a mentalidade daquele que tem o favor de Deus amém, então a mentalidade que nós devemos ter é a mentalidade daqueles que têm o favor eu expliquei isso, mas vou, nem está na palavra aqui, mas eu queria reexplicar, né? mas qual que é o processo do inimigo tocar suas emoções? Primeira coisa, ele produz uma circunstância. Tem uma circunstância na sua vida que tira a sua paz. A sua mente, ela faz a leitura, certo? Aí, a sua mente é o filtro que vai determinar se você vai se alegrar ou, você, ou se você vai se entristecer. Um exemplo. Então, vamos supor. Seu filho fica doente. Qual que é. Eu tô, tem um casal, né, que, que andava com a gente lá em Ribeirão, eles estão numa luta lá com o bebezinho deles, mas ela tá melhorando assim, bem. E é tem um, Acho que um ano um, Acho que não chega nem um ano, né? Acho que até, não sei se tem um ano. E eles.. Uma luta assim, a menina deu uma infecção generalizada na criança, sabe? Então, bem próximo mesmo da morte, já estava entubada, agora já não está mais. Né? Eu fico pensando, o que um pai desse pensa? Qual que é, qual que é o, sen, o, o sentimento de um pai desse, de uma mãe dessa? Né? Tudo depende da mente. Porque se ela crê que, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, ela fica em paz. Mas se ela crê que a criança vai falecer, o que, que ela vai ficar? Chateada, triste, abatida, as emoções dela vão ser. Então, o processo das nossas emoções serem afetadas é esse a circunstância vem, a sua mente faz a leitura isso desce para o, seu, para o seu coração e as suas emoções são afetadas então se nós tivermos, por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 12,2, sejam transformados pela renovação da mente renovação através da palavra de Deus então é a palavra de Deus, nós temos que nos conformar a palavra, tomar a forma da palavra, e uma vez que você toma a forma da palavra a sua mente está renovada, amém a sua mente renovada, ela vai produzir sentimento de alegria ela vai produ produzir sentimento de paz mas no entanto o que, que acontece conosco, nós ficamos todas as vezes que nós temos alguma circunstância nós já ficamos abatidos é ou não é, ou é só eu acontece com todo mundo né acontece um não tem dinheiro para você comprar, você fazer alguma coisa no final do mês, você fica batido, você fica mal. Mas por que que fica mal? Porque a nossa mente ainda precisa de renovação. Sabe até quando que a nossa mente precisa de renovação? Sabe? Até Jesus voltar ou você ir para a glória. É como dizia o pastor, né? Não quer problema? Vai para o céu. Quer morrer? Melhor. Aí, vai, aí não vai ter problema. Mas a, a vida é assim vamos continuar aqui, então o que nós precisamos é de vestir o capacete da salvação Re revestir a nossa mente ou a nossa mentalidade é a mentalidade da salvação ou seja, eu sou aceito eu sou amado, Deus me ama Ele, Ele quer o meu bem Deus, Ele não, Deus, Deus não quer o nosso mal em momento algum amém? isso tem que ser muito claro então a mentalidade da salvação, do capacete da salvação é eu sou amado, eu sou aceito eu tenho favor e eu tenho a graça de Deus, vamos continuar no texto lá de 1 Samuel no verso 12 em diante 1 Samuel 17, verso 12 ao 27, nós vamos ler diz assim, e Davi era filho de um homem Efrateu de Belém de Judá cujo nome era Gessé que tinha oito filhos quantos filhos tinha Gessé? 8. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os três filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul a guerra, e eram o nome dos seus três filhos, que foram à guerra. Eliabe, o primogênito mais velho, o segundo Abinadab e o terceiro Samá, então os três irmãos mais velhos de Davi era Abinadab, é, desculpa, Eliabe, Abinadabe e o terceiro que era Samá, e Davi era o menor, ele era o caçulinha da, da turma, e os três maiores seguiram Saul. Davi porém ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas, as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o Filisteu, pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quarenta dias, e disse Jessé a Davi, seu filho toma-me, peço-te para os teus, para os teus irmãos um efa desse grão tostado e estes dez pães, e corre e leva-os leva -os ao arraial a teus irmãos. Porém, esses dez queijos de leite, leva ao capitão de mil e visitarás aos teus irmãos a ver se vão bem e tomarás o seu penhor e estava, estava Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do carvalho pelejando contra os, com os filisteus Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu como como Gessé lhe ordenaram e chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha e a gritos chamava a peleja e os israelitas e filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira e Davi deixou a carga que trouxeram na mão do guarda da bagagem e correu a batalha e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem e estando ele ainda falando com eles eis que vinha subindo do exército dos filisteus o um homem guerreiro cujo nome era Golias o filisteu de Gate e falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu continuando diz porém todos os homens de Israel vendo aquele homem fugiram de diante dele e temiam, e temiam grandemente e diziam os homens de Israel viste o homem que subiu Pois subiu para afrontar a Israel Há de ser, pois que o homem que o ferir O rei enriquecerá de grandes riquezas E lhe dará a sua filha e, lhe fa e fará livre a casa de seu pai em Israel Então falou Davi aos homens que estavam com ele Dizendo que farão aquele homem que ferir se filisteu E tirar a afronta sobre Israel Quem é? pois esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo e o povo lhe, tor lhe tornou a falar conforme aquelas palavras dizendo, assim farão o homem que o ferir pronto, vamos, deixa aí ainda aberto aqui, depois nós vamos terminar assim como Golias presta atenção, nós lemos a primeira parte, aonde fala só sobre Golias, amém? aqui nós estamos vendo Davi entrando em cena assim como Golias simplifica Satanás ele tipifica Satanás, na verdade é um tipo de Satanás nós temos Davi que vai tipificar Cristo também lembra lá da tipificação que eu falei né? então por que que Davi ele tipifica Cristo primeira coisa, porque o próprio Cristo veio da linhagem de Davi segundo, por quê? porque Davi é quem tirou a condenação Cristo é quem tirou a nossa condenação Romanos 8, 3, 34 diz o seguinte, quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem é que condena? pois Cristo é quem morreu por nós, ou antes pois é Cristo que morreu ou antes quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, quem tirou a afronta de Israel, irmãos? Davi quem tira a afronta de nós? Cristo então Davi é um tipo de Cristo ele tipifica Cristo assim, deixa eu te explicar uma coisa assim como Golias é aquele que acusa Davi é aquele que tira a afronta quem tira a afronta de nós é Cristo Jesus é quem tira essa afronta então, tem uma coisa que você precisa compreender claramente não há nenhuma condenação para nós não há nenhuma condenação, não existe irmãos, você pode pecar, você pode falhar mas não há quem, quem te condene, não pode haver quem te condene, porque Cristo removeu toda acusação porque Cristo removeu toda toda a condenação que havia, amém? amém? e aí eu entro na quarta afirmação assim como Cristo ele foi o pão da salvação Davi ele foi para aquela batalha para quê? para levar o quê? Então assim como Cristo foi pão da salvação Davi trouxe o pão da salvação Amém? Diga assim Assim como Cristo foi o pão da salvação Davi trouxe o pão da salvação Davi, ele simplesmente, irmãos Davi, ele foi apenas em obediência ao pai dele Ele foi lá levar pão para os irmãos né? E na, aquele pão trouxe a remoção da afronta então nós somos libertos da condenação irmãos, à medida que nós temos revelação da palavra eu vou te falar que durante todo o meu tempo de convertido a maioria dele eu vivi debaixo de condenação eu vivi acusado eu nunca me sentia sabe assim, eu nunca sentia que eu fiz o suficiente para Deus e olha que quando eu era jovem eu vivia na igreja né? não saía para nada, tudo que tinha estava lá tudo que tinha eu falei, meu Deus, mas mesmo assim, havia uma, uma, um sentimento que Deus estava insatisfeito comigo nunca estava nunca tava feliz, nunca sentia Deus assim, Deus nunca estava alegre comigo, e eu me lembro que uma vez eu estava tão acusado mas tão acusado, não sei porque nem lembro, mas eu estava num tempo mal não estava, sabe quando você não está querendo fazer mais nada assim né e eu me lembro que eu falei, Deus, eu não sou muito de fazer isso não eu falei, Deus me dá uma palavra eu peguei a Bíblia assim vou abrir um, algum texto né? Lembro que eu peguei o texto assim e eu caí justamente naquele texto que diz assim eu bem sei dos pensamentos que tenho sobre vós pensamentos de paz e não de mal para que vocês tenham o fim que vocês desejam aquilo foi uma bomba no meu coração eu não sei se foi coincidência se foi Jesus Jesuscidência né mas aquilo foi algo assim eu estava acusado mal mas essa é a realidade de todos os momentos da nossa vida ele tem pensamentos de paz a nosso respeito ele tem pensamentos de paz ele não está nervoso conosco Deus não está bravo conosco Deus ele nos ama amém irmãos só que isso essa esse entendimento ele vem mediante a revelação da palavra eu falo que por isso que eu falo para você o, o tempo que eu vivia acusado ele passou a partir do momento que eu tive entendimento na graça de Deus do favor de Deus, do amor de Deus por mim, eu falei, não, peraí Deus, Deus não tem nada a ver com esse Deus que eu tenho que ficar tentando agradar a ele eu preciso crer que eu já agrado a ele, o que agrada a Deus é a nossa fé, é crer nele, confiar nele, isso agrada a Deus, amém? então por isso é preciso que haja um desejo no seu coração por, por revelação a crente precisa ter desejo por revelação, irmãos. Nós precisamos ser um povo que tem desejo por revelação. Por entendimento. Como que, como que você pode medir que alguém tem desejo por revelação? Vou te dar aqui algumas, algumas práticas. É quando você gosta de ouvir a palavra de Deus. Quando você busca, sabe, é, ouvir aquilo que Deus quer falar com você. E a revelação, ela vem mediante por exemplo, eu estava lá, lá em Goiânia, né? nós fomos lá, na última vez eu fui e fiquei no hotel, deixei as irmãs lá e fiquei no hotel, né falei, meu Deus, que foi a pior viagem que eu já fiz na minha vida, eu elas, fiquei no hotel lá, outro troço diante eu falei, não, dessa vez eu vou ouvir a palavra, né? e assim, quando você é abençoado, quando você para para ouvir, e às vezes, eu, eu me lembro da, de uma das conferências que o pastor, o pastor Luiz falou sobre o favor de Deus, eu comprei aquelas palavras eu ouvi, eu acho que o um ano inteiro aquela palavra. E assim, hoje é, é, eu, eu creio que Deus ele me deu um entendimento sobre o favor e a graça de Deus que veio mediante ao desejo de ter revelação. Então, o crente, ele precisa ter revelação. É uma necessidade. A palavra de Deus diz o seguinte, que nós vivemos, é, nós, é, nós somos, nós somos na verdade, alimentados de toda a palavra que sai da boca de Deus, mas essa palavra não é a Bíblia apenas é uma, é uma palavra de Deus revelada é quando você tem revelação amém? amém? então quando você vem vir para o culto né, não vem para o culto apenas para cumprir uma prática milenar não, tem que vir, né? tem que ir né? eu pelo menos não faço isso, eu, eu procuro quando eu venho, eu venho para ouvir de Deus eu, eu, eu amo, irmãos sabe, Jesus ele disse isso, que a melhor parte é ouvir, a melhor parte é ouvir, quanto melhor ouvinte você for, mais revelação você vai ter, mais entendimento você vai ter, quanto mais você parar para ouvir, quanto mais você gostar de ouvir, mais profundo na palavra você será, quanto mais você ouve, mais você será profundo, então, sabe, não, não, não seja mecânico, venha com, com expectativa eu, todas as vezes que eu vou para a conferência, eu vou assim Senhor, me dá uma palavra me dá uma palavra revelada todas as vezes que as vezes eu vou em algum culto eu falo Senhor, me dá uma palavra revelada eu espero de Deus algo, isso é expectativa em Deus, e expectativa em Deus é fé, amém então o que nós precisamos é, da, é desse pão do céu, porque o pão do céu é que remove a afronta do inimigo sobre nós continuando, quinto a obediência não agrada ou desagrada a Deus mas a obediência, ela te coloca no lugar certo, na hora certa amém? então, um exemplo aqui de Davi, né? a gente sempre fala, né irmãos, que nós não devemos viver com base na obediência não tem que obedecer a obediência na verdade é uma consequência de alguém que vive pela fé amém? então se você vive pela fé, consequentemente você vai ser alguém obediente, e Davi nós vemos que ele foi alguém que obedeceu, o que agrada a Deus é fé, mas às vezes irmãos, nós fazermos por obediência vai colocar você dentro da oportunidade, então tem horas que nós fazemos algumas coisas só por compromisso né, não é, às vezes tem coisa que você fala assim, meu Deus, eu vou fazer só por compromisso, eu vou continuar casado com a minha esposa só porque eu tenho uma aliança com Deus, eu vou continuar casado com ela porque eu fiz uma aliança aqui, e aí você permanece porque você tem uma aliança, mas a vontade não é de estar. então nós temos que ser sinceros e reconhecer que nós temos isso, e esses momentos, essa perseverança, ela vai te trazer uma recompensa, no caso de Davi, ele ser, ele obedeceu seu pai, colocou ele no lugar certo, na hora certa, no exato momento que ele só precisava ouvir o Filisteu falar algo ali afrontar as tropas de Israel então a obediência irmãos eu me lembro, eu me lembro de, um, de um exemplo que se eu não tivesse ouvido aquela palavra eu acho que eu não estaria aqui hoje mas eu me lembro que eu estava na faculdade na sexta-feira, estava tendo aquela conferência lá em Ribeirão dos Nazireus, né, que foi conferência que mudou nossa história praticamente né? nossa vida e eu me lembro que eu, aquele tempo era o tempo que eu estava mais terrível do mundo, né? o Igor sabe disso estava mais não queria fazer nada, não queria me envolver com nada não me põe em projeção não me põe para liderar eu só quero vir é, ouvir e ir embora eu não queria mais nada e aí eu lembro que minha esposa mandou uma mensagem para mim, falou assim, olha você deveria estar aqui Tava tendo uma aula de programação Eu falei, deixa eu ir lá, vai Peguei, saí da aula, fui para lá Mano, acho que assim A hora que eu cheguei, tava no momento da ministração Da palavra, assim. Mas Deus falou tanto comigo na ministração Deus me deu uma palavra naquele momento, na hora que eu cheguei Falei, se eu não estivesse aqui Por obediência, porque eu não queria estar Falei, se eu não estivesse aqui Deus não iria falar comigo Então, se Davi não tivesse obedecido a voz do Espírito porque quando ela me mandou mensagem eu falei assim, hum, eu preciso estar lá eu senti que eu precisava estar lá e aquilo eu entendi como uma voz de Deus só que eu poderia ter falado assim, não eu já vou ficar aqui, eu preciso, tenho que aprender é justo ou não é? completamente, mas se eu não tivesse ido talvez minha vida não teria sido mudada naquele, naquele final de semana e o mesmo aconteceu com Davi, a vida dele foi completamente alterada irmãos olha só, presta atenção às vezes nós estamos numa numa, vamos dizer assim num ciclo vicioso de alguma luta, de algum problema mas está doido para pular fora do barco às vezes é preciso que você fique até o fim às vezes é necessário que você fique até o fim, para quê? obedeça até o fim está né? ali, vontade de chutar o bar, mas não chuta, amarra os dois pés um no outro para não chutar né? aí Deus ele vem e te muda muda a história assim, pensa só, de um dia, num dia você é um, 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 um pastor de ovelhas, que fede a, a esterco de ovelha, no outro você é o um grande guerreiro de Israel, isso foi da, de um dia para o outro, de uma hora para outra, a, a circunstância mudou, então, presta atenção, eu e você, nós precisamos, entender que às vezes a obediência vai nos levar a, a essa a, esse, a estar no lugar certo na hora certa, amém isso, isso se aplica também a trabalho né? no nosso trabalho, às vezes tem hora que não dá vontade, dá vontade de falar nossa, não paga direito, não vou ficar aqui nesse negócio, para ver se é, de repente algo muda, você é abençoado amém sexto há uma recompensa para quem tem compromisso com remover a afronta da condenação e aqui eu quero... Na verdade eu acho que esse ponto é o mais importante, irmãos. Por quê? Porque eu e você, não é, isso não é um papel só do pastor. Isso é um papel nosso. De remover a afronta da condenação da vida da igreja. Eu tenho compromisso com essa... Com, essa, com, com remover a afronta, ou seja, remover a condenação do nosso meio. Como que isso na prática acontece, pastor? Vamos supor que o Lucas... Fez algo, é, falou algo, ou sei lá, é, puxou os cabelos da Nani lá, brigou, ficou bravo lá. Aí o Wanderson o viu, ficou sabendo. Aí chega no um pastor assim e fala: Pastor, você viu lá? Você viu o que, que o Lucas fez? Diz que é crente, pastor. Isso acontece no nosso meio, isso acontece no meio da igreja. É, olha lá. Ela puxou os cabelos dela A Bíblia diz que tem que tratar a mulher como um frágil Mas ela lá o jeito que trata ó. Irmãos você sabe que eu não suporto Eu não suporto Ver essas mensagens de Facebook essas, Esses, né, esses posts Tipo assim é, é, Grita Grita na Copa do Mundo gol Mas não dá um aleluia no culto Isso é, isso é acusativo Isso assim Deixa a pessoa, se o cara quer gritar, deixa ele. Irmãos, às vezes tem situações que, eu, eu, às vezes eu falo isso para minha esposa, né? Às vezes ela vem trazer as, as boas as boas novas, né? Porque a gente fica sabendo de tudo, os às vezes conta né? E aí vem falar, ah, porque o fulano fez isso. Com os adolescentes aconteceu muito isso, né? Porque, é, fulano fez isso, aquilo, aquilo, outro. Eu falava, amém. É verdade, né? Mas eu nunca acusei. Eu me lembro que algumas vezes alguns adolescentes Viam né, desesperado confessar pecado Comigo né? Pastor, não aguento mais essa vida Falei, calma irmão Você já sabe o que é errado? sabe? Então, creia que Deus te perdoa Mudava, como assim? Porque na verdade, irmãos, para acusar Tem muita gente Nós já temos um inimigo, nós não precisamos de irmão Que acusa a gente O meu compromisso e o seu tem que ser Crer que nós somos justos Você quer que isso seja é justo? você quer que você é santo? agora nós temos que crer que o irmão também é por isso que Paulo falava o seguinte lá para os irmãos de Corinto oh, irmãos abençoados oh. mas só que é o seguinte ele chamou os irmãos de santo mas tinha um membro lá da igreja de Corinto que dormia com a madrasta tinha os irmãos na hora da ceia ficava bêbado e Paulo falava, esses são os homens de Deus que Deus me deu ou seja, o olhar dele não era aquilo que ele via Mas aquilo que a palavra de Deus dizia a respeito dele Amém? Então, há uma recompensa Se você quer essa recompensa Seja alguém que tenha compromisso Em remover a afronta da igreja Do povo de Deus Davi, ele teve compromisso Em remover a afronta da condenação Sobre aqueles guerreiros ele, ele teve esse compromisso Irmãos, Deus vai nos recompensar com essa palavra Deus, eu creio nisso Eu creio E eu vejo o pastor, pastor Luiz pregando Aquilo testifica no meu espírito Testifica porque ele diz Há uma explosão que vai acontecer Eu falo, eu tenho certeza que isso vai acontecer Por quê? Porque isso é Nós estamos nos comprometendo Com remover a afronta O que é remover a afronta? Tornar a vida cristã mais leve a vida cristã tem que ser leve, irmãos. Jesus ele disse, o meu fardo é leve e suave. Então não pode ser difícil. Eu, eu tenho um compromisso eu creio que um dia eu vou escrever um livro. Eu já falei, né? Que eu vou escrever um livro né? sobre eu não merecia ser enviado. Né? Por quê? Porque há, um, há, há no nosso meio, né? no meio das igrejas, né? às vezes muitos principalmente quem era ali de Ribeirão, ele sabe né, que a maioria das igrejas que saíram para ser plantadas, elas definharam, a maioria, acho que não sobrou nenhuma né, então o Leandro lá está perseverando lá forte, mas a maioria, sabe, isso pode produzir na nossa mente um senso de condenação, mas eu, eu creio que Deus está nos chamando para fazer a diferença e mostrar que isso aqui é leve. Isso tem que ser leve. A obra de Deus ela é leve, irmãos. Eu falo assim, diante de Deus, na presença de Deus, que é leve. Não é um fardo. Não é um fardo. Sabe? Hoje eu acordei, 5 horas da manhã, para preparar a palavra. Vou dizer para você, não é um fardo. Não é difícil. É um prazer. Por mais, ah, pastor, mas não é. Não é um fardo. Diante de Deus não é fardo. Isso é prazeroso. Isso é prazeroso. Amém? Então tenha compromisso com isso Tenha compromisso com remover a, a, a afronta da condenação E todos que tiverem esse mesmo compromisso Deus irá recompensar Então se você é justo Creia também que o irmão é justo Sabe que às vezes, às vezes nós chamarmos uns aos outros de, de homens de Deus É homem de Deus Isso é, é mais bíblico é mais tá mais dentro da palavra porque porque você tá declarando algo às vezes ele nem, nem parece ser às vezes o cara tá lá né? sai daqui do culto vai tomar uma birita ali na no bar do, do pedrão ali né do pedrão não como é que é o nome do bar do cara ali do Goiânia né ele fica lotado sai daqui vai chegar esse dia irmãos vai chegar esse dia que vai ter gente aqui que vai entrar vai sair do culto vai lá tomar as biritas ali no bar do Goiano ali né? E aí quem somos nós para julgar? Sendo que Deus já justificou Sendo que Deus já, já santificou Pastor, mas isso é é, é é hipocrisia Não é hipocrisia Isso é fé naquilo que Deus diz na sua palavra Amém? Então, nós precisamos ser esses Que removem a, da, da vida da igreja essa condenação Então se alguém vem no, não vem no culto Eu não posso chegar nele e falar assim Irmão, por que você não vai no culto? irmão? Está desviado, né? É que, que crente que é você pelo amor de Deus, isso não isso, assim, se você falar isso perto de mim, eu vou ser taxativo com você é a partir de, é a partir de hoje eu vou ser, você falar perto do irmão, irmão por que você não vai no culto, tá desviado? eu vou falar, eu falo, olha, fala que você sentiu falta do irmão só, sentiu sua falta, vamos lá, tá com a gente sabe, não, esse, esse esse caminho não vai produzir nada, pelo contrário, vai na verdade vai produzir, condenação agora nós não precisamos fazer o trabalho de Golias e de Satanás, eles já fazem já nós temos que ser aqueles que aliviam, nós temos que ser a válvula de escape da, 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 da vida cristã leve amém irmãos bom, continuando, quero continuar aqui no texto, vamos a última parte no verso 28 em diante e ouvindo Eliabe seu irmão mais velho falar a aqueles homens. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Que desceste para ver a peleja. Então Davi disse: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro E falou conforme aquelas palavras E o povo lhe tornou a responder Conforme as primeiras palavras E ouvindo as palavras que Davi havia falado Anunciaram a Saul Que mandou chamá-lo E Davi disse a Saul Não desfaleça o seu coração Olha só Irmãos, você acha que Davi Você acha que Saúl não estava aqui condenado? Aqui? Eu acho que o maior peso de condenação Estava sobre Saul Porque ele era o rei porque ele era o responsável, se tinha alguém, a gente sempre ensina, na liderança, né, não, para quem... Ih, depois de 25 cultos, acabou a bateria do, do microfone, esse microfone é bom, né? Mas, se nós ensinamos que quem dá o exemplo é o líder, Pensa o jeito que estava Saul. Todo mundo tá debaixo de condenação. Mas e Saul? Olha o que, que Davi disse para Saul: Não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá pelejar contra esse Filisteu. Ou seja, ele estava tirando a afronta do coração de Saul. E tirando do povo também, porque provavelmente Saul ele estava levando essa afronta, a, estava levando esse, desfalecendo o coração dos irmãos também verso 33 continuando diz porém Saul disse a Davi contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra desde a sua mocidade então disse Davi a Saul teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do seu rebanho eu, eu saía após ele e o feria e o livrava da boca livrava da sua boca quando ele se levantava contra mim, lançava a mão da barba e o eu, eu, eu feria e o matava. Assim, fe, assim, fe, assim feria o teu servo leão como urso. Assim será este incircunciso como um deles. Porquanto afrontou o exército do Deus vivo, disse mais Davi, o Senhor me livrou da garra do leão e da garra do urso e me livrará da, garra, e me livrará da mão deste filisteu. Então, Disse Saul a Davi: Vai, o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze. Davi vestiu a couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca experimentei, e Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si, cinco seixos no ribeiro e pô-lo no, no alforjo de pastor, que trazia a saber no surrão e lançou mão de, da sua funda e foi aproximando-se do filisteu e o filisteu também vinha se aproximando de Davi e o que, e o, que le, o que lhe levava o escudo ia diante dele e olhando o Filisteu e vendo Davi o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto, disse pois o Filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus, e o Filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi disse mais o Filisteu a Davi vem a mim e darei a tua carne as aves do céu e as bestas do campo, Davi porém disse aos, ao Filisteu tu vem Tu vens a mim com espada E com lança, com escudo Porém eu venho a ti Em nome do Deus dos exércitos Ao Senhor dos exércitos Deus dos exércitos de Israel A quem tens afrontado Hoje mesmo o Senhor te entregará nas, Na minha mão E ferir-te-ei E, e, ferir e tirar-te-ei a cabeça E os corpos do arraial Dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra e toda a terra saberá, que há Deus em Israel, e saberá toda a congregação, que o Senhor salva com espada, nem com, não com espada e nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará a, na, vossa, na nossa mão, e sucedeu que levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa e a pedra se encravou na testa e caiu sobre ele o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão por isso correu Davi e pôs-se em, em pé sobre o Filisteu tomou a espada, tirou-a tirou da bainha e matou e lhe cortou a cabeça vendo então o Filisteu que o seu herói era morto fugiram amém irmãos, estão aqui em Serra, Davi mata Golias remove a fronta agora existe mais duas é, últimas é, afirmações Normalmente Quem condena os outros Está também debaixo de condenação Eliabe Ele estava debaixo de condenação Por isso ele condenou Davi Por isso ele conseguiu, não sei de que forma Enxergar o coração de Davi A motivação dele Davi estava com a motivação errada? Não, Davi ele foi obedecendo o seu pai Mas o que que Eliabe disse para ele? Ele julgou Ele julgou o coração de Davi ele disse para Davi o seguinte Bem conheço a tua maldade e a tua presunção Você veio aqui só para você ver A nossa vergonha Por quê? Porque ele estava envergonhado Então, normalmente Normalmente Quem condena Os outros é porque está condenado Por que eu estou te dizendo isso? Porque se você Condenar alguém, irmãos Se você condenar alguém O irmão fez isso, o irmão fez aquilo Presta atenção Se você condena Se a sua atitude é, Se a tua atitude é de condenar Se a tua atitude é de expor Deixa eu te falar Você provavelmente Está como Está como aquele que está debaixo de condenação A palavra de Deus diz que Quando nós enxergamos um cisco no olho Do, do irmão É porque nós temos uma trave no nosso Então a palavra é clara se você fica enxergando muito defeito do irmão você está com um problema você não sabe, estou sendo aqui boca de Deus na sua vida por um lado, você está debaixo da mentalidade de condenação é, Então, hoje você precisa vestir o capacete da salvação, da mentalidade de salvação por um outro lado ou seja, aquele que se sente aquele que acusa, ele está vivendo ele está debaixo de uma mentalidade de condenação Por um outro lado né, Se uma pessoa te acusar E te condenar Você tem que fazer como, ele, como Davi fez com Eliabe O que, que ele fez? O que, que ele diz lá no verso 30 Ele apenas se desviou dele Sabe, Se alguém na igreja te condena Se algum irmão chega para você e te condena Apenas desvie dele Faça como Eliabe, desvie Vai para outro, pergunta para outro Vai aprender com outro Não é, às vezes tem irmão que quer comprar briga né ele quer comprar briga, porque você falou isso de mim, não, fique em paz. Não precisa, dar, não precisa se justificar, não. Apenas se desvie dele, como ele abre fez. Por um lado, nós, se, se você está debaixo dessa mentalidade de condenação, coloque o capacete da salvação, né, que é o capacete da mentalidade de ser salvo e ser amado. Por outro lado, se alguém te acusa, faça como Davi fez. Desvie, siga o seu propósito. Então, eu creio que isso é, é a vontade de Deus para nós. E por fim, não vista o capacete de bronze Então Davi percebeu que o capacete e a armadura de bronze Que ele colocou, não podia fazer ele vencer Não podia Ou seja, quando Saúl entrega para ele um capacete de bronze Ele coloca, ele tenta andar Ele diz, isso aqui não dá para andar Ou seja, irmãos, não dá para caminhar a vida cristã Debaixo desse capacete de bronze da mentalidade de condenação dessa mentalidade de, é, 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 de, desse estilo de vida de, de viver condenado presta atenção livre-se disso vamos, vamos lançar fora essa mentalidade lança fora esse espírito de condenação nós vemos que aquela, aquele capacete de bronze que Davi colocou no verso 38 é que não pode fazer ele vencer o que nos fará vencer a batalha, ou vencer essa afronta, ou vencer aquilo que o inimigo nos afronta, não é a, a, a condenação o que faz vencer, não é o capacete, da, o capacete de bronze, o que faz nós vencermos é as armas do bom pastor porque o que Davi usou para vencer, a afronta foram as armas do bom pastor ele venceu com o cajado, ele venceu com a autoridade de Cristo, ele venceu com a pedra, ele venceu com as armas que ele tinha em mãos, eram as armas de pastor, ele não venceu com armas de guerreiros, então irmãos, as armas que nós temos que vencer, as armas que nos vai fazer vencer, que vai nos fazer avançar, serão as armas que são do bom pastor… Daquele que ama as ovelhas, daquele que cuida, daquele que apacenta, daquele que não, não aquele que julga, não aquele que se aproveita, mas daqueles que aquele que ama. Davi tomou sobre si essas armas, daquele que ama e sabe que é amado. Amém? Então nós temos que saber que nós somos amados. Amém? Mas você tem que saber também que Deus ama as vidas, os discípulos, Deus ama cada um de nós. Então, se Deus ama, quem sou eu para de repente? desfazer aquilo que Deus está falando na palavra. Nós temos que falar justamente aquilo que está na palavra. Amém. Então quero concluir, queria orar, ficar, queria que você ficasse de pé para a gente orar e faz, fazermos esse compromisso né? de remover essa afronta, né? Tirar de de do meio da igreja essa afronta, porque nós já temos nós já temos um inimigo que nos acusa. Nós temos um inimigo que diariamente ele nos acusa, diariamente ele nos afronta, colocando situações, circunstâncias que às vezes nós ficamos acusados, mas nós precisamos declarar que o Senhor, ele veio para nos livrar de toda a condenação Assim como Davi Assim como Davi foi aquele que Removeu a afronta Assim como Davi foi aquele que Retirou a afronta de Israel Israel é o povo de Deus Assim também nós precisamos ser Primeiro nós precisamos crer para nós Depois nós precisamos crer para os outros Remover essa afronta Então para remover essa afronta da condenação nós vamos vencer com a mentalidade nós, nós não vamos vencer, nós precisamos na verdade vencer essa mentalidade de condenação esse espírito de condenação que é essa mentalidade de vergonha de medo foi o mesmo capacete que Adão vestiu quando pecou fugiu, porque eu tive medo eu fugi então irmãos, vamos colocar esse capacete da salvação nos revestir da mentalidade que somos salvos e aceitos em nome de Jesus por um instante apenas declare que, que você é amado de Deus declare para o Senhor, fale Senhor eu, eu sei que eu sou amado, eu creio eu declaro mesmo que às vezes eu não sinta eu declaro que eu sou amado de Deus eu sou um filho amado, eu sou aquele a quem o Senhor, ó oh Deus ama, ó oh Deus, ó oh Pai, e faz todas as coisas, ó oh Deus, cooperarem, ó oh Deus, ó oh Pai, para o meu bem eu declaro, ó oh Deus, ó oh Pai, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que nós somos filhos amados de Deus, nós somos aqueles a quem o Senhor escolheu nós somos aqueles, ó oh Deus, a quem o Senhor separou para uma boa obra, para uma obra que vai ser, ó Deus, ó Pai, eterna ó Deus, nós sabemos que somos amados e nos sentimos amados ainda, ó Deus, ó Pai, que a mente não compreenda, nós declaramos a verdade, que nós somos filhos amados do Senhor e também nós queremos comprometer ó oh Deus ó oh Pai, a ser aquele que alivia o fardo, aqueles que aliviam, aqueles que levam as boas novas, aqueles que têm compromisso com remover a afronta do povo de Deus Senhor oh Deus, eu quero me comprometer diante do Senhor, diante da igreja, ó oh Deus ó oh Pai, que eu tenho esse compromisso com o Senhor de remover da vida dos meus irmãos toda a afronta de condenação toda afronta de vergonha, eu estou aqui Senhor, oh Deus me comprometo com o Senhor e com a igreja, de ser aquele que vai remover a afronta, em nome de Jesus, amém e amém, amém irmãos, então carrega isso aí com você, na semana que vem nós vamos fazer nosso impacto,